1: 职场轻松学，本节目是由世界级电动巴士制造整合营运商唐荣车辆科技独家赞助播出。驱动绿能运输，实践低碳环境。唐荣车辆科技与您共创美好生活
2: 。这工作不是我的专业，我之前没有做过啊，奇怪耶。事情都已经那么多，都做不完了，老板还啰里啰嗦地交代一大堆。职场轻松学，透过职场达人的真实故事以及深入职场的剖析，在轻松对话当中解答您的工作疑虑，排除您的工作障碍。职场不能说不敢说的，在这里一次让您轻松学。欢迎收听张敏敏制作主持的《职场轻松学》好。桃园 FM 零四点三 g o g l Radio， 台北 FM 九零点九，嘉音广播电台，这里是嘉音乐联播网。亲听众朋友，您好，欢迎来到我们《职场轻松学》，我是张敏敏。哎，职场轻松学，我们每个礼拜三早上八点在频道上面跟各位听众朋友碰面。那我希望借由这个节目轻松地对谈，然后各位可以在各个职场的行业达人，你可以了解一下，哎，他们对工作的观察，还有他。呃，给一个我们的到底学习的意义到底在哪里？哈，所以希望这样的轻松对话在早上，不管说是您开车上班，或者是您走路的路上呢，都可以让这个声音陪伴在你的耳边。那希望轻松学可以轻松的谈。好，那我们今天的主题呢，又到了我们明明开讲的时间哦。这个最近呢，我要分享一个我蛮特别的经验了哈。是这样，因为最近我出了一本书哈，这个小小工商一下。O G S M 啊、呃，变革领导。那这本书呢，主要是因为我自己是讲师，因此在过去的两三年当中，因为有个工具 O G S M 的诞生，所以呢，我们啊、呃、把它成书之后呢，就有非常多呃辅导跟管理的经验。那因此这两年来，我们就把这个辅导跟管理的经验，那我实际进入到企业里面去观察他们的一些变革和转型的历程，所以我就把它写成了这本书。这本书呢，我可以说是我自己一个。所以这个记录台湾企业变革的一个记录书吧，哦，那因为会进到每家公司，因此很自然的我会知道每家公司老板他的想法、他的烦恼、他的快乐，甚至他的骄傲，还有他的弱点。所以说在推这个 o g s n 表格，但实际上我进入到了每个人的生活，而且是这么高级的老板，有时候不一定会让人承受得了。因此，第二本书虽然它是一个工具书的延伸啊、哦，出了第二本，但是我的一面的小心情是蛮多的。也因为书的出版，各位啊，现在,在台湾卖书真的不太容易啊，所以呢，商周出版社那边就帮我安排了非常多的活动，在前两个礼拜吧，哈，那我在台北还有高雄各有一场签书会，因此就跟了。呃，很多其实有很多是从来没有谋面的读者朋友，啊、呃，甚至还有我以前在十年前的学生吧，哈，他家就共聚一堂就见面了。在高雄签书会的时候啊，有一个让我印象蛮深刻的对话，也成为我今天的主题。这个对话是什么呢？因为我们在高雄，毕竟因为我长期其实是对台北比较熟悉啊。那因此呢，我其实高雄的签书会，我自己不知道会碰到什么样的人物，所以很自然的，我就请我高雄的好朋友、同学，请他们到现场。高雄那个场，大概来了一百三十个人吧，好，非常相当让我惊讶哈。尤其在高雄，当时疫情状况是比较紧张的，来了一百三十多个人，哇！我的国中同学呢，他就很惊讶说：“哦，你的这本书读者很多，或等等如何？”当然，这个同学之间说话总是会 c o 一下。那我就问，很自然的问我同学，因为他在高雄嘛，我,我们其实也不是很常碰面。我就问他说：“哎、欸，最近怎么样？还好吗？”他就说：“最近疫情啊，一家透啊，他吃土啊，哈。”我说：“怎么了？”因为他是做那个补习班生意的，很明显的、啊，小朋友因为很多到不用到校上课嘛，那补习班当然就不会成为小朋友去学习的一个选项。他自己也在呃代理一些呃英文的英文的杂志刊物。他说，大家因为没有到学校去，考试变少了，或者很多东西会替代考试，所以就没有人特别要去订英文的杂志，然后来学英文。所以感觉那个学习的动力是变差了。而这样子对话让我印象非常深刻。接着呢，我朋友的老公他说了一句话，他说呢，今年呃今年度。大学大一的学生现在的人数大概有二十万人，好，有二十五万人。他说呢，而今年那个高一的学生人数只剩下二十万人，所以各位，这代表什么？这代表什么样的状况？就是我们其实现在大一的学生在四年之后，他会投入职场。职场的新生新就生力军啊，他的人数只有二十五人。如果他全部投入职场，而在三年之后，另外一批职场的生力军会下降到二十万人。所以职场里面投入的人口越来越少。那这会代表一个重要的意思，就是呢，公司你会发现，其实现在人才越来越少。然后呢，你会发现。即使可用的人才更少，所以抢人才、留住人才，一定是公司，不管是老板或者是经理人，一个非常重要的任务。那这时候我们就不禁要想：既然呢，人是进到公司，那当然人也可能离开公司。好，这时候啊，就要给大家一个更多的讯息：从2020年疫情正式开始之后，其实离职潮一直是在欧美各个国家在报道的一个项目。尤其是以美国为主，因为他们在开放市场的脚步其实是比较大胆而且先进的，再加上呢，美国的人口数，呃，美国的应该讲市场是离台湾比较近的，所以美国他那边就业市场就给了台湾很多就业市场的一个算是典范或一个参考的对象。在疫情过后呢，所爆发的离职潮其实远超乎我们想象的大。好、哦，在美国曾经有最高纪录，他一个月的离职人数超过两千万人。那两千万人你，你我你可能不知道这个的政府都有多少，它的比例大概会高达四十五 percent 以上。那这么大的数字，你能想象吗？当你今天到了公司之后，你的办公室的同仁们有一半是不见的，那只剩下另外一半留下来，可能包括你自己。那我请问大家，我不知道你有没有这种经验过？当同事走了一半了，你是留下那一半的人，你心里会想什么？你心里一定会想。啊、哦，为什么是我留下来？你知道，这是我我之前曾经亲身经历过的。同事，我们的流动率高达一半以上，所以我常常问我自己：那我为什么留下来？我留下来的理由是什么？我到底想在这边学什么？而各位，你晓得吗？当新人越来越少，职场新人越来越少，而办公室里面的流动率越来越高。你看，进来的人他补不起走的人。你猜接下来会发生什么事？你第一个非常遇到的状况就是缺工嘛，就我们现在常讲的缺工。你工作一堆，但是没有人可以做，所以一个人慢慢要承接变两个人的工作量，三个人的工作量。等到到一定的工作量的时候，你身体已经累到一个状况，你就经不住想要异动，或你经不住想要希望公司回馈你更多。但是你这样劳力下去之后，你就会自我怀疑：我为什么会我为什么得这么忙？我为什么会这么累？所以，我现在其实，在台湾，我们看到的状况是孩子越来越少，可是呢，离职却越来越高。所以，我们其实这些算是老的吧，我们就想要去希望这个情况不要再恶化，或者是我们能够做一些什么，而让这个事情算是未来的危机不要再发生。呃，在商业周刊呢，他有一个专题报道，他提了一个呃，就是蛮重要的概念，我觉得蛮呼应我刚刚的忧心哦。他说现在呢有一个概念叫做 “yolo”，“yolo” 是什么呢 ？“yolo” 它的全名叫做 “you only live once”， 就是你人生只活过一次，只活一次的话，那他背后要问你的是：如果你人生只活一次，那什么是对你最有价值的人生？因此。你会发现，现在很多职场上工作的人，他对于因为疫情所带来的无奈，其实他也认了，因为他知道这不是老板的问题，也不是客户或市场，呃，客户如何的抛弃我们，不是，他是因为整个大环境根本没有办法控制的状况。这些工作人他也理解，出生率也不是老板们能够控制的。所以，既然市场的变化无法控制，既然出生率或人口新人进来无法控制。那接下来我们人生到底追求的是什么？所以在很多的无奈和变动底下，很多人他在职场上追求的就是：如果我今天人生只能活一次，那这个工作到底给我的意义是什么？所以我也赫然发现，现在的老板们或经理们，你们一定要有一个观念在带领员工，不能只是用压迫型的，不能只是把目标。想一想，讲一讲，就丢给底下去做。如果你没有告诉他为什么你要这么做，或你没有告诉他做这件事情的价值在哪里，我可以预见的是，当目标的设定一直不断的做，只会让人疲倦。而如果你有理想去做支撑，会让人走得久一点。所以呢，现在因为 Uro 这个精神跟概念的崛起，再加上新人的人数变少。同时，疫情所带来的离职的呃概念又那么的明显，我们接下来能够为自己的工作或自己的公司做什么呢？也就是你必须要能够让员工知道我们到底为什么这个努力，你如何衡量你的人生，而我们为什么这么工作。所以呢，当这样子的概念如果你接受的话，那么你就会发现，不管你今天在公司哪个位置。想象一个愿景，想象一个理想，似乎对于带领团队有非常大的价值。所以待会下一段音乐结束之后回来，我想要跟大家分享的是，那到底什么是 ULO？ 它的细节是什么？它到底怎么起因的？呃，跟我们现在的工作有什么关系呢？下一段回来。<音乐>职场轻松学，我是张敏敏。今天敏敏开讲，要跟大家来分享一个在现在职场上面流行的一个主题，叫做 y o l o y o l o 的全名叫做 “You Only Live Once”， 你这辈子就只就是活一次，珍贵的一次。那 o l o 呢，它在搭配有关于疫情的崛起所造成职场上面的大离职潮，同时又搭配了台湾市场独有的少子化这样的一个特色。因此，我认为，在有关于优陋的这个精神的概念要求下，台湾的职场在未来的三到五年一定会遇到非常大的冲击。而各位，这个冲击不是只有冲击到你的，比如说你老板而已哦。其实冲击还会冲击到你现在的工作。也就是，如果这个趋势继续下去的话，我们发现你会没有新同事来帮助协助分摊你的工作。那为什么会有 ULO 呢？这 ULO 最早是发生在资本市场的，也就是一些金融的市场里面。那表现在我们俗称叫做“迷因谷里面。好，在2021年1月起，有个电子的游戏实战网站，它叫做 GameStop。那这 GameStop 呢，它这个网站其实它本身的呃整个这个这家公司的表现，还有它的资产的市值，其实并不如预期的好。然后，另外还有一个叫做连锁戏院，叫 AMC， 这个戏院也是一个很老的连锁的戏院哦。这两家公司整个来讲，就是一个老旧而且资产的体制不是很健全的一个两家公司。你就这样想，它经营不善，而且没有基本面支支撑，所以很多的投资者其实都不看好。可是，却因为乡民的追捧，然后整个爆红。导致因为做空之后，让很多的对冲基金惨赔了数十亿美金。那这件事情呢，还登上了美国的《纽约杂志》，同时有做深度的报道。那因此，什么叫迷因？迷因就是从迷因股这个概念而起来。他的意思是，反正不知道是什么原因，只因为大家一股一股的一股脑，然后有人在吹捧，因此大家就去呃，比如说，突然让某一个。看起来很烂的经营公司整个爆红，然后造成股市上面的一个疯狂或者是一个惨跌，所以迷因股就是不知道什么原因，可是突然爆红的股票。所以这个有人就去问，那为什么你要去追这个迷因或迷因股？你知道他们的理由是什么吗？他们在推特面，他们在推特上面他讲说：“我为什么这个跟风？我做这件事情其实不是为了赚钱，我只是为了创造历史，我只是要修理资本家。”所以这样迷因迷因迷因果，而导致乡民他为了对抗现有的体制，他为了表达自己对现状的不满或无力，所表现出来一些反常的行为。而你知道吗？像这样反常的行为，它背后最大的动机就是：既然我没有办法撼动这个世界，我就要为我自己的生命做一点事。因此 y o l o 这个词就开始出来了。“丢了”这个词啊，它开始出来之后，它开始快速的蔓延在各个职场上，还有工作上的人。而因为这样子，你只能活一次的这种力量，就变成现在美国很明显的缺工潮。在美国 c N B C 这个电台在二零二一年十月的时候，他曾经有统计，就年底的时候，他们有统计，他说呢，美国的离职潮创下二十一年来的新高，所有行业一共有超过一千万个职缺。各位，一千万个职缺，台湾的人口也才两千两百万人，他有一千万的职缺，是希望能够让大家，就是他缺工、欸，哎，这真的是非常的，这真的是非常的怎么讲？很很夸张，这个数真的高到很夸张。而你知道吗？在台湾， 2 0 2 1年整年度的制造业的缺工也达到了20年的新高。所以这个情况呢，慢慢已经在呃人力密集比较要求的产业，已经慢慢散发出来的。未来一定会进到服务业，未来一定会进到我们现在可以看到的，包括餐厅，甚至饮料店，甚至那种快炒店，然后那种什么。鹅肉、鸭肉、宵夜等等，你会发觉很多的老板，他今天不是不愿意创业，而是他找不到员工。所以现在的所谓的离职潮，还有缺工潮，真的是非常的严重。那这背后反映了一个什么概念？就是反工作。因为很多人会问我，为什么要工作？现在我们的薪资根本比不上我们的消费。我不知道听众朋友你有没有这样的感觉？我现在发觉啊，要在外面吃一顿饭。两百块钱台币会吃不太饱、欸，哎，当然不是把废了哈。两百块钱台币吃不太饱、欸，哎，那你一天如果三餐，我大胆的推算一下，你三餐如果都在外面吃，六百块钱一天的餐费，你六百块钱一天的餐费，你一个月的餐费不就一万八吗？光吃饭，你简单算一下，就要花将近一万八左右的钱、欸，哎，这个我还算是高估了。所以如果你的薪水只有三万或四万，然后你现在餐费就花掉你一半的钱，接着如果你是压，就是你有房贷，房贷最近又利率又在提高，你的房贷又再去掉你另外一半的薪水，那请问你何以为继？你都不用去刷牙，你不用去开空调，你不用用电吗？你不用用水吗？你交通你不用去开车，或者是帮自己的车子加油吗？所以台湾现在薪资上面的停滞跟倒退。更明显的产生了所谓对于工作这件事情的疑惑，但是我必须要说了，我们有时候进到企业里面去，我们接触到一些上班族，我觉得台湾的上班族大家都还是对于工作这件事情比较能够接受度是比欧美高的，可能是因为我们传统父职辈有鼓励我们，就是啊好好找个工作安身立命，然后待下来。所以我觉得台湾的上班族对于工作条件，其实相较于欧美，真的是比较温和跟客气的。那你知道吗？我蛮多的朋友，他的薪水没有涨进之后，他做什么事情呢？他就是去斜杠，他会去做兼差，他会去找很多的外快。那用的是什么时间？那肯定一定是他下班时间。所以我我有些朋友、啊，他呃可能五点下班，他就急着走，为什么呢？因为他可能要去送外卖，或者是他今天可能有另外一个兼差的工作，他要去餐厅，或他要去另外一个工作坊去带那个短短暂时数的讲师或演讲。你知道他们觉得啊，只要有点斜杠，一个月多个五千块，都是一个放松。所以，我看到他们这样的人生，你知道，越忙，一直不断的忙碌下去，他根本没有办法让自己喘口气，然后接下来去想怎么样可以让自己更好。那如果不幸的，这个人是一个公司里面的主管，那他能够带为他的员工带来什么成长，那肯定是有限的、啊。如果今天一个经理，他早上八点到晚上六点，他在公司里面上班。他六点下班之后，七点到十点在外面兼差。那你觉得他会怎么样带他的团队？这根本是事情没有办法做好的嘛。所以在这个所谓的薪资这样子没有大的起伏底下，台湾的伙伴我看到都是他们想办法在帮自己开创第二条收入的线。好，不管你今天是兼差或炒股票。或投资买卖，我觉得台湾的上班族在某方面来讲，对工作这件事情的认同感还是相较比较高的。好，事实上呢，在台湾呢、啊，每个月的时值经常性的薪资，如都是以2003年作为比较点。好，那二零为什么二零零三年呢？我不太清晰，但它应该是。在呃泡沫，就是网络泡沫化之后重新整理的经济秩序。所以，台湾的经常性薪资的比较点是二0零三的那一年。我们台湾如果以2003年作为比较点的话，曾经连续16年薪资都是倒退的，只有在2020年才勉强超越03年的指数。可是，平均每人薪资也不过才多600块。可是， 2022年的今年。二月份主计处又发布了新的统计资料，由于物价的上涨，由于新由于呢汇率的提高，所以台湾人的年度实值薪资又再度下滑，所以我们会感觉到薪水的停滞，或者是呃，你会发觉那个购买的压力变大，绝对是正确的，因为根据数字所显现的，台湾在过去的呃十八年里面，其实。是没有薪资的实际成长的，这是以平均值来讲。那你知道这又代表什么吗？就是我直接，我有时候在问我自己：那这样干嘛上班？如果赚这么少，我干嘛上班？好，如果当然了，你都以财务的考量来讲，今天为什么要上班？因为薪水这么少，那是不是到是不是代表说，我今天就算离职，我的成本很低啊，我的风险很低嘛？如果我的薪水常年以来，我从第一年进来，然后到第十年，我的薪水从四万，只不过多个五千块，勉强应付一下整个呃，比如说物价的水准。如果我今天发觉四万四万五一直都停止，而我在外面兼两个差，我一样可以赚到四万四万五，那我为什么要在这边上班？所以变成说，这样低的薪资导致在台湾很容易让人想要离职。因为他的门槛实在太低了，好，所以呢，让人家留下来的原因变少。第二个是，那很多人他会觉得说，那我赚的钱变少了。既然呢，工作上我没有办法因为我的投入而赚到相等的薪水哦，我不是说我今天特别努力用功，所以我薪水特别高的话，那很多人就慢慢觉得，好啦，钱我不求，但是总要求个爽快吧，我总要做一些自己想做的事吧。所以你会发觉，现在员工当他发现他钱也没赚多，他的想法没有被尊重，他的做法又一直被老板这样子叮咛，然后指指点点，他就会想：啊，何苦来哉呀、啊？为什么工作？所以员工的异动，他的心情就会变得很浮躁，而导致台湾的流动率，我真的可以预言，在未来一定是往高的盘走。好了，听一段放松的音乐。
1: 下一段回来。It used to burn every insult, every word, but it helped me learn self-worth I had to earn. So I tried every night to sip. 电台桃园 FM 一零四 Go Go Radio 宜兰 FM 九零点 Love Radio 这里是佳音 Love 联播网精彩节目欢迎继续收听
2: 欢迎回到我们职场轻松学，我是张明明。职场轻松学每个礼拜三早上八点到九点播出，在车上的朋友，您可以定频您的收音机，桃园是 FM 一零四点三 g o Radio； 台北是 FM 九零点九，佳音广播电台。当然，当然了，您下车也可以用手机来听哦。你只要下载我们家音乐联播网的 APP， 或者你上网搜寻关键字 g o g o Radio” 或“职场轻松学”，我们播出之后的节目都可以在上面随选随听。好，那我们这个“职场轻松学”的节目呢，在佳音电台我们也有 Podcast， 所以如果朋友们你们喜欢的话呢，欢迎能够下载这个 APP， 或者是直接到 Podcast 上面。我们在节目上面的所有的节目都在上面，您可以呃根据主题有兴趣的话点选。那我自己是因为我有跑步的习惯哈，所以我会根据几个我自己喜欢的、也常接触的 podcast 节目。那我在跑步的时候，或者是我通勤的时候，哎，我觉得有时候声音的陪伴其实是一个蛮好的一个方法，然后让自己可以运用一些破碎的时间有学习或有个放松。还有个自己很亲切的声音陪伴你，我觉得会让跑步或者通勤时间，可能有点无聊的小这种比较零碎的时间而变得生动和有趣哈。所以我现在还蛮喜欢用声音，然后去跟别人沟通，或者是有些下载节目用声音来做自我的陪伴，我觉得还挺好的。好了，我们今天呢，敏明,明要谈的一个主题就是 “yolo” 这个名词 ，“yolo”。他的全名叫做 "You Only Live Once"， 你只活一次。这背后啊，它代表的一含义其实非常的深。然后，这个新名词虽然在二零二零年比较正式的出来，可是呢，它所引起的股票市场的变化，它在职场上面所推波助澜的一个离职潮，其实我觉得很多的经理人还有老板们都可能要正视这个问题。好，那我在前两段题目，呃的节目，我有跟大家提到说，如果碰到这样的 ULO， 那它的背景是如何，怎么起来的？然后我们可能遇到什么样未来的状况？那这个段落呢，我就想要跟大家来谈谈，就是，哎，如果你是老板，或如果你底下有带人，好，不管你是门市经理，或您是专案经理，或您自己虽然不一定有属下，可是你有。可能外围的团队哦，你有你的 vendor， 你有你的厂商，甚至你有你的家人、你的小孩，那到底要怎么样，就是让我们可以一起工作，而且不是逼，是他们自己有热情，或者是能够主动。我觉得这应该是现在很多经理人、老板带头的人很大的困扰。我不知道你有没有发现，现在员工很被动，然后。你希望他们想什么，可以直接来跟你说，但是你就是等不到。出了事，你问他：“哎、欸，为什么会这样？”他支支吾吾也讲不清楚。我跟你讲，是急死人了。所以呢，我觉得现在要培养，可能尤其是有些可能尤其年纪比较的、呃，就是年轻一点，然后我资历比较浅的员工，或者他比较害羞的员工，你真的要让他能够清楚的讲出自己的思路。而且能够跟我们对话，同时还要找到解决的办法，真的很难呢、啊，超级难的。那有没有什么方法可以来做呢？我觉得第一个就是你先留意一下，可不可以呢？在一开始，不管说是在做一个案子，或者你在委派一个工作的时候，你一定要让他知道为什么要这么做。而这个为什么，不要只是目标，你得告诉他你的想法。你有个理想性在，你希望这件事情能够达到一个什么更高的目标？通常这样的说法会让听的人比较觉得：“哦，老板，你的呃，原来你交办这个任务，他你的动机是这样哦，嗯、我理解了，所以我现在比较能够接受或去想象为什么你要我这么做。”所以你在交办任务的时候，或跟员工在沟通的时候，不要只是说。我们这个月要达标，我、哦、这个月要做到400万，而这个月要做到2亿。好，我们就要拿下哪个客户？也就是你的战略性的动作先缓一缓，你先给一个像愿景似的，或者是比较大方向式的理想，你可以先讲一讲。哦，例如哦，为什么要做到400万？因为我们希望我们市场能够变大，而让更多人了解我们的商品有多好。好，而为什么要拿下这个国际级的客户？因为我想要让我们的技术被国外这个一级厂商看到，然让,让他知道，我们不是只有做 o E m 不是只有做 o D m 我们也可以超乎他们的期待。所以，通常在沟通目标的时候，我觉得，如果您可以先把一个愿景或理想，你先让听的人有一种触动，有一种。觉得说哇，这是我们的理想，原来是这样，如此崇高，这样子的感觉如果有出来的话，我觉得带动性会高一点。好，所以我觉得一开始在 assign 这个任务，把理想性或你想达到的更高一层的目标吧，你可以把它讲出来，我觉得员工比较能够理解哦，为什么这么做而产生认同。所以这个认同感他会干嘛呢？他会打从心里去呃接受这个任务。然后接下来第二个有趣的就是啊，我自己实际碰过。当发生状况的时候，员工知道说，哦，老板是例如，哦，老板想要让国外这个客户看到我们台湾，其实，在面对呃这样子的记者会或者是行销活动的时候，我们也是可以拿得出人物，而且我们也是有创意的。他因为有这样子的一个愿景，会有这样的理想的想象，你知道吗？发生问题的时候。发生状况的时候，这个员工他就会自己想办法，呃，因为我们想要让大家看到我们发光发热嘛，所以这个员工他会怎么做呢？假设他真的供不下，例如他供不下刚刚我们讲的那个客户那个例子，他会怎么做呢？他就会找第二个，也是可以让这家公司的技术发光发热，而在国际被看见的备案或另外一个方法，所以。在有关于有呃新时代 ULO 这个概念的催生底下，我觉得我们可能要去学习了哈。我们想要要求别人，这个这个我都理解。可当我们在要求别人之前，先想一下，我要怎么样带动他？这件事情为什么如此重要？的那个背后理由，把动机讲得更清楚。我觉得对于 ULO 世代的他们的工作动机会拉得比较高，所以。能够有愿景，能够有理想，其实是一件在工作上带领，我认为还蛮重要的事情。好，你知道吗？我我一直其实我自己一直抱持这样的想象了，是因为我在外商工作，我们都还蛮习惯把愿景或者是理想的东西，我们会放在蛮前面的。有关于实质上到底你要卖多少、做多少、你要打进什么市场、你要参展，实际的做法，我可以告诉你，其实都不难。所以我们已经蛮习惯的。然后那天我在上课的时候，我就听到下课有个学生两个人在那边喝茶对话，他就说：“哎、欸，你最近做的怎么样？”他说：“哦，哇哇，假透啊，哇！五月跟六月没什么收入，嗨呀、啊。”他就这样讲。然后另外一个学生他就说：“嘿呀，工商的愿景 ，survive 比较重要，活下来比较重要。”我只知道我这个月要做多少钱？我要愿景干什么？我要理想做什么？新探求井叫个拱了，挖楼梯叫个拱了。他的意思是，当你有余欲的时候，等到你状况好的时候，再来想愿景，再来想理想性。各位觉得呢？为什么要理想？为什么要为什么要愿景？为什么要理想性？当然，我承认他不会马上一下子做到业绩，但是。梦想会产生力量，不是吗？那个力量是要做什么？那个力量是要拉着我们所有的人，他会拉紧所有的人，然后呢，跟着这股力量，我们会一起往前冲刺。因为你要认同一件事情，现在大家努力工作不是为了一口饭，因为我刚讲过了，那口饭现在不值钱了嘛。我的薪水不会涨啊。所以，老板，如果你告诉我说，今天我分配目标给你，你就是要做到，因为为了那份薪水，哎，各位，你觉得这个诱因很大吗？说真的，在现在在台湾，如果你努力，你是可以赚到你想要的某一笔钱的。所以，如果老板们，你现在还在觉得说，哦、呃，员工要努力工作，就是要给我做到目标。因为你领薪水，你只有这样才能够领到薪水。如果你有这样概念的话，我真的要提醒你，你三年之后你真的会找不到人，然后你不但找不到人进来，而且你还留不住人，你办公室会一坨空的。所以，我希望能够认同这个，因为梦想会产生力量。什么力量？找到新人的力量。什么力量？找到好的新人的那种。找到对的人进来的那股力量，梦想还有什么力量？梦想它的力量就是，我们今天遇到困难，我们比较不容易放弃。他因此可以带着我们度过很多难关，因为有个梦想在，你会发觉上上下下大家努力的是一个我们共同想创造的理想，而不是今天为了达标而已。因为这个梦想的画面如此的具体和美好，所以公司上下。大家都为了完成这个而努力，因此慢慢你会发现，我比较不会分哦，你是经理，我是员工哦，你是副总，我是谁谁谁而已。你会发觉阶层的概念会比较少。所以各位亲爱的听众朋友，想想你为什么要工作，以及你的人生的愿景是什么，给自己答案，让那股愿景跟答案要留在你身边，然后。你自己会产生一股哇，我觉得好棒，很想做的那种感觉，就对啦。好，听一段音乐，再回
3: 来。Just because of the way you say it, and I would memorize every line and hair to remember when you aren't there. We would walk along a tree-lined street with the breeze dancing at our feet. We would sing a song in harmony. And I won't be lonely. To say hello again, and we would get in fights just to get over them. We would be alright even if things don't stay the same. If only you had stayed.
2: 欢迎回到我们职场轻松学，我是张敏敏。今天呢是敏敏开讲第四段，这个主题要跟大家来谈一谈 “yolo” 这个浪潮。“yolo”， you only live once。如果人生只能活一次，你要活出一个什么样的人生？这股浪潮呢，在工作上面现在已经席卷了非常多的职场的人的每个脑袋，大家都在想，疫情过后，好多在家上班的机会。薪资没有涨的情况底下，未来到底什么对我们来讲才叫做有意义而且重要的事情？你说这股浪潮不但呢让离职潮变高，而且在台湾特殊的状况就是我们的孩子数量在减少，所以职场能够贡献的人越来越少。在这样的入的人，就是进到一家公司进来的人人数变少，而离职员工变多，我们可以看到就是你会发觉。公司里面空无一人，最后就是老板自己跳下来做。各位，这是很多活生生的例子，都在我们周遭不断的发生。所以，在这边呢，我也给大家一个资料啊。事实上呢，在《商业周刊》的报道里面，他提到了光辉国际根据一千位企业专业经理人，他们提到的就是你认为你公司员工离职的主要原因是什么？我跟大家来报告一下，在这里呢，他的前五名的原因，第一个。疫情过后，很多人重新评价人生的优先事项。他觉得工作也许不是他唯一的选项。第二个，员工觉得没有升迁机会。第三个，别处有更好的待遇。第四个，他要寻找更有挑战性的工作。第五个是老板或同事问题。而各位，你知道这五个答案呢、啊？跟以前非常不一样的是在于。以前员工在离职的时候，老板或同事的问题通常都是前三名，可是现在呢，在有关于个人的发展还有愿望，现在越完全取代了这些因素，所以有关于员工的离职，在主因上面，其实会跟个人发展还有对于金钱的追求，现在是看来是两个非常重要的主因。所以，我是认为要解决这个问题，真的要从很多的经理人或老板对于工作上面到底对他们的意义是什么这件事情来着手。那我觉得给员工一个工作上面的呃要求，不对，给工作上面的意义跟价值，远比你只是要求员工。我真的觉得比较像是一个釜底抽薪的方式。好，那很多人啊，听到这里就说：“那请问一下张明明，那你这到底什么叫做？”呃，愿景或什么叫做理想？我我是行销经理，我是财务专员，我今天可能是行政，我今天是柜台的人，我需要去想愿景或理想吗？哎、欸，是的，你也要有。为什么？当一个人有了愿景跟理想的时候，你会发觉他工作上会带劲儿，他会想要让自己做得更好啊，他觉得自己是被使用，自己是有价值的啊。当一个人发现他的工作是有价值的，他怎么会没有活力？而且遇到困难的时候，他会比较容易让自己度过那个心情的难关嘛？有时候我们度过心情的难关，除了祷告，除了神的力量，我们自己也要让自己能够去面对不断的重复出现的困难。我们自己也要有一些心理建设啊！所以你不要老是靠别人，靠外在而已。你自己呢？如果你有个理想在的话，它 hold 住你，让你不至于跌倒的那个力量会比较大。那这时候啊，我就要跟大家讲，我在昨天晚上我有一个非常神奇的对话啊，有点延续像是我刚刚所讲的，但是它是一个我觉得蛮奇妙但很常发生的。哎，我有个好朋友，他叫吴慧瑜哦、啊、，Kelly， 之前是 Intel 的前任总经理啊，最近出了一本新书，好、啊，非常的受欢迎。我们的节目当中也有访过他。前几天呢，他在台北的一品书局办签书会。哎，我想，哎，这个我好朋友，我当然要去，你那、这个热场一下嘛，哈。所以我就下了下了班，我就直接过去到的时候已经到了中场，快要结束了。啊，我就看到哇，好多人签书啊，哈。一直大家那边讲，等 Kelly 等了很久啊，好不容易队伍呢全部消耗完毕之后，有两个人留下来，两位女士。那、啊、这两位女士呢？其中有一位她戴眼镜，然后大概身高不高吧，大概大概一五二、一五三，哈，身高不高。而、啊、这位戴眼镜、身高一五二，看起来有一点点年资的女士嘛，她就对着 Kelly 讲说：“嘿、欸，不好意思，总经理，我有一些问题想要请教你，你是关于工作。” k 凯莉很热心啊，她就说：“怎么样？什么工作？”她说：“嗯，欸、我不好意思讲。”那、啊、我心里就忍不住啦、啊，你等了这么久，真的要你讲，结果你却挤出了这几句话，就是我不好意思讲。哎、欸，我们都在等你啊。后来他的旁边的朋友他忍不住了，他就说啊 k e t l y 是这样子的、啊，他现在在医院工作，他觉得呢，他只是一个 X 光的那个，你知道各位有没有去照过 X 光？就是到那边现场，然后有一个人会跟你讲说吸气好。不要呼吸，当好，现在可以出来了。他就是在负责那个 X 光操作的人，然后那个戴眼镜、小小的个头女士，他就说：“没有啦，我只是觉得这个工作很无聊。”是啦，我也承认，如果做了二十年重复的工作，应该是会有点倦怠。然后 k i t t e 就问他：“那你接下来想做什么呢？”说：“嗯，我还在考虑。”反正他讲话让我旁边看的人我都急了，你知道？他朋友更不客气。一口气，他直接把他接。他说 ：“Kelly 老师是这样子的，他呢想要放弃医院的工作，他想要去做行销。行销，我们同时都喊了一下哦，行销。那 k a l l y 就问他几个问题，你听啊。他问他说：你几岁？好，那位女士说啊，四十一。哎，有点年资了。Kelly 说：四十一，你人生还有最后一次转场的机会。”也许到了四十五岁，你就不敢动了。所以四十一，你还有点机会。好、哦、，Kelly 这样说。Kelly 问他第二个问题：那你知道行销做什么吗？嗯、行销，嗯，我觉得就是办活动，呃，应该是蛮热闹的吧。哦，把大家都起来。这时候，他的旁边的朋友又忍不住了：你讲啊！你以前在屏东做了一个学会，你为什么不讲？我、哦、没有啦，就那次，因为刚好运气好，所以我在台平东弄了一个呃跟农业发展有关的学会，让大家可以为农民做点事。那我心里就看着这位戴眼镜的女士，我就在想说，如果你有丰功伟业的话，你就大胆把它讲出来，其实有什么好害羞的？她看起来好羞涩，好，因此 k l 凯莉就说：“好看起来，你应该知道行销做什么事。” k l 凯莉问他第三个问题，他说：“那你有试着？”下班之后做一些行销的工作吗？你有试试看吗？好，这位女士说：“嗯、没有、欸、我下班都很忙。”她说：“你忙什么？你不是应该正常下班吗？”哦，因为最近在弄瑜伽瑜伽课，所以没有时间弄。然后我们当场三个人就 Hold 住呼吸，就开始不讲话了。各位，你有没有觉得哪里怪怪的？我今天只是告诉你，工作上面呢，我们其实大家都可以有理想。都可以有梦想，但是如果你要斜杠你的人生，你要活出你的价值，你想要找到让自己在职场上或自己生活上更多的意义跟理由，你知道接下来你要做什么吗？当你有了愿景，有了理想，有了短暂的想要的目标，请问你知道你要做什么吗？我想最重要的就是采取行动，去试试看吧，去做一点事吧。如果今天你有了梦想，你会让你的行动更有号召力。今天如果你能，你有了梦想，你会让你的持续、你的行动更有持续性。可是啊，我真的期望在台湾的职场上，很多我们的伙伴，包括听众朋友，你有梦想，我相信你有些想做的事情，我相信。但是今天你的人生的课题就是：那么你有了想法之后，你要做什么？不能只有想，去试试看吧，为自己活出一些价值。然后中心建议：，当你今天你的梦想要产生行动，而行动之后，你只要评估，你大概就知道你是不是属于职场上的人。你不要觉得创业很容易，你不要觉得看人家成功似乎也想拥有那个光环而已。在很多的媒体报道、很多的文字后面，其实你不知道的是。他们所付出的血跟泪，所以如果您也是优柔族，您觉得人生就活一次，因此要活得过瘾，活得爽快，我赞成。你有梦想，非常好。接下来就是你打算做什么？如果你已经有想法，去做一做，试做试错。如果你觉得你有成功的立足点了，那么你就飞翔吧。但如果你没有成功的立足点，那么我给大家的建议是。在现有的工作继续付出，继续学习，然后用不同的角度去看待你的工作，当然还有看待你的人生喽。好，今天明明开讲，若有所感，希望各位的能够充满勇气，然后呢也跟着我们一起轻松学，当然轻松听。好了，今天节目到此为止，我们下个礼拜三早上八点空中再会喽，拜拜
1: 。职场轻松学。
0: C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon. So、mm、so. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm.